1: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris.
0: Hallo, Martina.
1: Heute möchte ich gerne mit dir das Thema anschauen. Äh ansch äh sie ist <lacht> doch voll drin. Anschauen. Und zwar Fremdschirmmomente mit Narzissten. Und das wollten wir jetzt einfach mal thematisieren, weil das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man das Glück hat, in gesunden Beziehungen sein zu dürfen wie unglaublich peinlich und entwürdigend Narzissten in der Öffentlichkeit sein können. Chris, möchtest du den anfangen? Ja.
0: ja, es ist ja so, dass Narzissten oft auch cholerisch sind. Und das Cholerische, das kann jederzeit ausbrechen, also meistens zu Hause in den vier Wänden. In den eigenen vier Wänden, bei anderen bekannten Leuten eher nicht. Aber wenn man an anonymen Plätzen ist, wie zum Beispiel Flughafen, Bahnhof, in der Bahn oder Bus, dann kann es schon sein, dass er plötzlich austickt und dann ist ihm völlig egal, was die Menschen rundherum sagen.
1: Weil er ist ja mit Recht.
0: Ja, genau. Er hat ja absolut ja. das Recht, auszuticken. Es ist ja... Nicht seine Schuld, dass er rauszieht, man hat ihn ja provoziert oder was auch immer. Und er geht auch davon aus, dass sich dann der andere schämt. Und als Konazist tut man das auch tatsächlich. Also die Scham ist ein, ein schreckliches Gefühl, das den Konazisten ständig begleitet.
1: Hast du ein Beispiel? Erzähl mal.
0: Ja, also ich erinnere mich an eine Situation, da war ich am Flughafen und äh, ähm, ich kann, ich kann mich nicht erinnern, warum er ausgetickt ist, aber er ist ausgetickt und hat mich massiv bestimmt, äh, äh, beschimpft und angeschrien und er wurde so laut, dass die Security zu mir gekommen ist und gefragt hat, ob ich Hilfe brauche und, und ich habe mich da wirklich sehr geschämt.
1: Hast du gesagt, ich brauche Hilfe? Oder nein, was?
0: natürlich nicht. Ich habe gesagt, nein, nein, ist, äh, er beruhigt sich dann schon wieder, habe es dann ein bisschen schön geredet, habe wirklich mich geschämt und weil ich die Scham auf mich genommen habe, waren auch die Leute irritiert. Sie wussten nicht, wirklich was angestellt habe, weil sie irritiert waren, haben sie sich dann zurückgezogen. Das war für die ganz bestimmt eine schwierige Situation. Und ich hatte einen anderen Partner und bei dem war es so, wenn wir in Urlaub gefahren sind, beim Einchecken hat er, äh, ich habe mich dann mit der, mit der Zeit einfach hingesetzt in der Lobby und gewartet, bis er bereit ist. Er checkt ein und das Zimmer, das er gekriegt hat, war nie gut genug und da ist er voll ausgetickt und die sind dann die waren verunsichert, weil der konnte das so gut, die sind ja schon geschult, wenn Leute schwierig sind, aber der war so schwierig, dass die ihm automatisch ein besseres Zimmer gegeben haben. Und darauf war er stolz, also das war dann ohne Aufpreis, und ich habe mich dann auch geschämt. Andererseits war es ja auch schön, ein schönes Zimmer zu haben, und das hat ihm ja dann auch recht gegeben, also er hat gesagt, es lohnt sich so auszuticken, und den Leuten Angst zu machen. Also er hat sich da wirklich einen Spaß rausgemacht.
1: Unglaublich nicht. Mhm. Kennst also du das, das auch? Ja, ja,
0: sicher.
1: <lacht> das Letzte war ähm, auf der Zugfahrt aus dem Ausland. Wir hatten einen Tagestrip gemacht in der Weihnachtszeit. Und das ganze, das ganze Zugabteil war ganz, ganz leise, weil es Sonntagabend war und wir waren auf der Rückfahrt und ich kriege eine SMS von einem Mann. <lacht> oh, oh, oh. Oh weil ich nachher irgendwie ein paar Tage später ein Weihnachtsessen gemacht habe mhm. und ähm, natürlich die sich dann erkundigt haben, ob sie was mitbringen dürfen und so und er sieht, dass ich mit einem Mann am Schreiben bin, der tickt komplett aus, macht mir eine Riesenszene in einem Zugabteil, wo alle zugehört haben. <lacht> der vor uns, und es war voll, der vor uns hat sich dann irgendwann mal nach hinten gedreht, zum gucken, du, was sind das für zwei. Ja. Es war super. Ich habe gesagt, bitte, kannst du da jetzt einfach und da ist so durch, da konnte sich null im Griff halten. Das war so. Alle haben zugehört und ich habe einfach gebetet, bitte, niemand mit Handy da zu sein, der das aufnimmt und nachher online stellt. Also es war so absolut peinlich.
0: Das ist ja schrecklich. Wärst du fähig gewesen aufzustehen und dich woanders hinzusetzen? Ja, Aber da ist
1: er eben auch aufgestanden und mitgekommen. Der, hat einfach, der musste sich entladen, weil er mhm. so unsicher ist. Mhm. Ich bin dann auch irgendwann und das war eine drei Stunden Zug. Oh mein Gott. Ja, bin ich irgendwann dann aufgestanden und raus und dann ist er mitgekommen und dem ist, oh, du bist so untreu, du betrügst mich die ganze Zeit. Immer neue Männer am Strand. Ich denke nur so, hey, ich mache dann Weihnachtsfesten mit irgendwelchen Leuten, die einsam sind. Was soll das? Das war so peinlich, ich konnte dem nicht entweichen, weil es war ja in dieser Zugfahrt.
0: Mhm. Also, ich habe dann gelernt, später damit umzugehen. Jemand hat mir gesagt, und ich fand, das war ein guter Tipp, man muss sich nur für sich selber schämen, falls überhaupt, weil eigentlich ist alles menschlich, eigentlich müsste man sich gar nicht schämen. Aber es ist wichtig, sich nicht für andere zu schämen. Wenn er sich so verhält oder wenn sich überhaupt eine andere Person so verhält, die einzige Person, die sich schämen müsste, wäre er selbst. Und für alle rundherum ist auch klar, dass er ja da äh, der Aggressor ist, und da darf man lernen, diese fremden Gefühle, diese fremde Scham loszulassen.
1: Aber was mache ich, also jetzt in meinem Fall, der hat mich ja dann verfolgt, sogar auf dem Steig, nachdem dass wir aus der Bahn ausgestiegen sind, ist der, hat er mich angeschrien, ist er mir nachgelaufen. Weißt du, der wollte einfach, der wollte sich einfach entladen und ich hatte wie keine Möglichkeit, bis ich in meinem Auto war, dem zu
0: entkommen. Mm -hmm. Also grundsätzlich, das war eine das ja ja. War so peinlich. Und Grund, alle haben ja. Zugehört. Grundsätzlich, wenn jemand so austickt, ist er gefährlich. Also darf man auch und das kann man, wenn man die Scham überwindet, sagen: Ich rufe die Polizei, wenn du nicht aufhörst. Und das kann man laut sagen. Und äh, da kann man auch davon ausgehen, dass die anderen das super finden sie sind ja froh, die sind ja ohnmächtig in dieser Situation, wenn man sagt, du hörst jetzt auf, sonst rufe ich die Polizei, wenn ich das laut sage, die anderen hören das, dann kriege ich die Unterstützung von allen und dann merken die auch, ich bin froh um Unterstützung, dann steht vielleicht jemand auf und sagt, wenn du jetzt noch etwas sagst, dann pack ich dich oder was auch immer, aber die müssen erkennen, dass sie im Unrecht sind und das sind sie nur, wenn man diese fremde Scham nicht annimmt und wenn man äh, äh, sich stark macht und, und für sich schaut und man darf die Polizei rufen in einem solchen Moment. Du weißt nicht, der hätte jetzt auch austicken können, als ihr beim Auto wart. Also du warst da ich nicht in Sicherheit.
1: Schon. <lacht> Wissen wir weiter. Ja.
0: Also wirklich die Scham überwinden, Unterstützung annehmen. Also ich hätte da sagen müssen, ja, bitte helfen Sie mir, dann hätten Sie ihm gesagt, das geht so nicht, dann wäre er wieder runtergekommen. Und er hätte dann auch gewusst, dass er mit mir solche Spiele nicht spielen kann. Das wäre wichtig gewesen. Also ich empfehle, die Scham überwinden, sich zu wehren laut, dass andere das hören, die einen unter Umständen unterstützen können, wenn es gefährlich wird.
1: Danke vielmals, liebe Chris. Sehr gern. Jetzt nie mehr Fremdschirmmomente mit genau. unseren Narzissen, <lacht> ja. weil wir uns einfach
0: abgrenzen. Ja.
1: Und diese lasst nicht übernehmen, weil es nicht, wir sind nicht die peinlich sind.
0: Ja, ganz, ganz genau, die, das ist es. Die peinlich sind. So. Ja. Mhm. Dankeschön.